0: Fala Fiel, eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Gé Corinthians, podcast semanal do Timão aqui no Globosport.com Vai começar 2020 do Timão, o Timão já voltou dos Estados Unidos, onde disputou a Florida Cup Uma boa vitória contra o New York City, uma derrota com um bom primeiro tempo contra o Atlético Nacional Mas a gente vai falar aqui muito sobre desempenho do Corinthians Empolgou ou não empolgou, o que, que deu para ver de mudança, quem foi bem, quem não foi tudo que o Corinthians precisa melhorar até a estreia contra o Botafogo de São Paulo no Paulistão na quinta-feira na Arena Corinthians e na Libertadores contra o Guarani ou São José. E para falar muito sobre isso e muito mais, Vitor Pozela tá aqui do meu lado. E aí, Pozela?
1: E aí, Léo? Salve fiel, é nóis que tá... Uma honra estar aqui ao lado de Diego King Ribeiro, Ana Canhedo. Já tô apresentando todo mundo mesmo, é assim que vai ser, Léo. Caramba, o cara já chegou tomando as rédeas daqui. É... é o nosso Victor Cantíjo,
0: né? Já chegou tomando é conta. Crack. Chegou Oi? tomando conta do meu campo, mas é o isso. Rei de Guarulhos, por favor.
2: Diego, tudo bem? Cara, tudo ótimo, ainda mais depois dessa recepção do Pozela. Calorosa, né? Como vocês estão? Tudo bem com vocês? É que tudo vocês não
1: estão com... vendo, mas eu abracei eles.
2: É verdade. <risos> efusivo,
0: efusivo. <risos> Obrigado, Diego, pela presença aqui também. Ana Canhedo, tudo
2: bem, Ana?
3: Oiê, fala fiel, é isso. Primeiro podcast do ano e... Tamo junto.
2: Quase deu uma chinelada, Nossa, hein? é. Aos 47 do segundo tempo, né? Teve que... Nossa, parecia que tava indo pra Forca, pelo amor de Deus. A pré-temporada do Corinthians deu uma empolgada
0: na torcida, nas redes sociais. Acho que no dia a dia também, é que a gente sentiu na redação até... A, a,
2: o pessoal gostou do que viu de Thiago Nunes, de professor Thiago Nunes, né, Diego? Ah, gostou, né? Porque... Muito diferente? Ah, muito diferente, ainda mais em relação ao que a gente viu no passado, né? É, boa parte da temporada com o Fábio Cariri, que a gente cansou de falar aqui, que era um time que se tava escondia, em construção, um também. time que estava em construção, mas aí era um time que não criava, um time que tinha vergonha de atacar. E agora não, agora já é um time que cria, né? Óbvio, são só dois jogos. O primeiro jogo contra um time bem fraco. De criança, né?
0: É, os caras pegaram o time na, na fila da montanha-russa, né? É,
2: foi, a galera brincou, né? Falou que era o elenco do High School Musical e tal.
1: <risos> Não, falaram que os jogadores saíram do campo, mostraram o boletim pro, pro professor, Não, e
2: nota é. 8,5. Tudo bem, mas assim, é, vale ali como... O, o primeiro jogo foi quase um jogo treino, né? E, e o que dá pra perceber? Dá pra perceber que o Luan já, já é o dono do meio campo, né? É o que a gente espera dele. Ele informa, ele sem lesões. É isso daí que a gente vai que se acostumar a ver, né, um Luan é, criando, né um Luan assumindo as bolas paradas fazendo um gol sendo de falta, o cara do time exatamente, fazendo um gol de falta que o Corinthians não passou 2019 inteiro sem fazer e você vê também algumas coisas na construção do jogo né, você tem uma saída de bola bem mais qualificada agora, né o Cantilho já, já deu mostras aí de que pode ser esse jogador da transição. O Cantilho joga muito. Oh, olha aí. Aí o cara já chega cravando, né? É, o, o Cantilho can... joga muito a bola. É, acho que o cantilho.
1: Pô, tá... ela
3: entrou no modo empolgou.
2: Não, não. É que, de, de
1: fato, assim, acho que o time empolgou, né? É, é, eu tava ouvindo você falar, desculpa até te cortar com o Cantilho, o, o Diego, mas é impressionante como esse colombiano. Parece que faz anos que ele joga no Corinthians. Óbvio que foram só 90 minutos, pouco mais que isso. Mas. É, a mostragem ele, é
0: curta, né? Ele
1: tem um passo incrível, cara. Ele, ele raramente toca pra trás, pode observar. Sim. Ele sim. tem uma, aquele passe de furalinha né? É, que a modernidade do vertical, futebol pede, passe, passe vertical. vertical. Quebra linhas. É impressionante, cara. Eu acho que, obviamente, o Luan enfim, é o destaque, um jogador mais técnico, mas o Cantíjo. e diferentemente do que eu mesmo citei aqui no né, nosso último podcast, arriscando o time titular, o Thiago ousou, na minha opinião, assim, colocando Camacho e Cantíjo como dupla de volantes. Sim, a
2: gente falou que os dois iriam concorrer, né, exato, né de, de início.
1: Exato, exato, e aí ele colocou os dois de cara e acho que deu muito certo, essa saída de bola, onde você estava falando, estava muito qualificada, Sim. agora é um meio campo interessantíssimo, com... Só analisando esses três, né? Camacho, Cantígio e Luan, realmente... Sim.
0: Bom, e quem tava também na Flórida, antes da gente continuar a nossa discussão aqui, é o Marcelo Braga, Já está de... o príncipe de Guarulhos já está de volta à sua terra, porque o rei tá aqui na mesa, né? E ele mandou pra gente aqui as opiniões dele sobre essa pré-temporada, que a gente vai falar daqui a pouco também. Foi um pouco diferente dos últimos anos de Flórida Cup, de... de torneio da Flórida, né?
4: Fala, meus amigos. Tudo bem? Estou de volta. Estou de volta. Já voltei ao Brasil, já voltei Aguarulhos, o grande portal do continente, e agora vamos falar de Corinthians, o Corinthians que vai jogar para valer a partir de quinta-feira já estreia no Campeonato Paulista contra o Botafogo de Ribeirão Preto. E esse período de preparação, acho que foi bem positivo, foi é, deixou uma imagem positiva, uma boa expectativa para o torcedor e principalmente para a comissão técnica que é, viu uma resposta imediata, pelo menos dos seus principais jogadores. O Corinthians fez dois bons primeiros tempos contra o New York City e também contra o Atlético Nacional. O segundo jogo acabou perdendo, mas é até um, um, um sinal de que a coisa está meio desequilibrada uh, dos jogadores de reservas. Assim, o Corinthians não tem uh, substituições do mesmo nível para todas as posições e aí quando muda o time inteiro acaba sofrendo. Mas a ideia de jogo do Thiago, essa ideia de um time veloz, de um time uh, intenso, de um time com linha de defesa alta que rouba a bola o tempo inteiro, que quando perde a posse vai três ou quatro para cima do cara para recuperar. Isso está acontecendo e, e de uma forma bem rápida e bem positiva. Acho que alguns destaques dessa pré-temporada foram o Luan, principalmente no primeiro jogo, né? o Ramiro acho que nos dois jogos foi bem, o Cantígio nos dois jogos foi bem, o Camacho nos dois jogos foi bem. Uh, o próprio Pedro Henrique, embora ainda oscile um pouco, é um jogador que é rápido, mostrou essa característica em vários momentos, ia para frente, perdia, uh, quando continuas perdia a bola e voltava e recuperava muito rápido, então até por isso uh, não teria vez para o Manuel, por exemplo, nessa equipe. Lucas Piton se destacou demais, foi muito bem nos dois jogos. E a uh, minha impressão é que o Thiago mandou um recado do Sidney Clay que ele precisa recu recuperar fisicamente, senão não vai jogar. Nas duas entrevistas coletivas, ele falou que o Sidney Clay ainda está longe da forma física ideal. Então, é, alguns jogadores aproveitaram esse, esse período. O Jaderson foi bem no primeiro jogo, uh, o Boselli e o Wagner-Love, apesar de não terem feito gols na Flórida. Tiveram uma presença constante no ataque, o Love perdeu alguns gols, o Bozelli também, inclusive um pênalti. Mas o torcedor que ficou bravo pelo resultado tem que esquecer isso. Acho que esses jogos não valeram por conta uh, de uma vitória, de uma derrota ou de um empate. O negócio era colocar em campo e testar as novas ideias desse Corinthians. Acho que tende a dar certo, mas como eu falei, ainda faltam algumas peças para o elenco ficar mais equilibrado. Falta esse esse homem pela esquerda que poderia ser o Michael, poderia ser o Rony poderia ser o Dahome uh, e hoje tem apenas o Janderson falta uh, reposição ali o Luan, mas acho que o Pedrinho pode fazer essa função quando voltar na seleção o próprio Ângelo Arauz que também parece que foi bem nesse primeiro jogo do Chile no pré-olímpico pode ganhar alguma oportunidade uh, no ataque acho que também ainda o Bozelli e, e o Love tem um certo desequilíbrio, embora sejam dois Grandes jogadores, muda um pouco a característica. A lateral direita, quando o Fagner sai, jogou o Bruno Mendes, ficou desequilibrado, né? O Corinthians hoje tem um chama cedo, mas não é um jogador também do mesmo porte. Então, acho que ainda. O Thiago Nunes ainda vai fazer alguns ajustes nessa equipe. Mas o, o que tem que destacar é: ele tentou uma nova ideia de jogo, consolidou os seus conceitos lá para os jogadores, e, e a coisa tá fluindo, tá funcionando. Eu acho que a gente já vai ver um primeiro. É, uma primeira amostra disso no jogo de quinta-feira contra o Botafogo. A não ser que é, fisicamente uh, o, o Corinthians sinta, né? Por conta do, desse desgaste, da viagem e tudo mais. Mas, tecnicamente e taticamente, acho que o Corinthians teve uma boa evolução na Flórida. Já falei demais e é isso. Um abraço, vou aproveitar as moambas que eu trouxe de lá.
0: Falou demais, mas falou muito bem e fez um belo resumo da pré-temporada do Corinthians na Flórida, né, Ana? Não dá pra contar só o resultado... Da sua visão, o que, que você viu aqui? Você trabalhou nos dois jogos também, aqui na retaguarda do GloboSport.com. O que, que de melhor você viu do Corinthians do Thiago Nunes?
3: Voltou empolgado menino Marcelo Braga, hein?
0: <risos> Voltou empolgado e não trouxe nossos presentes ainda, né? É,
3: exatamente. Espero que essa semana eles cheguem. Mas falando de Corinthians, eu acho que aí tem três coisas que eu queria destacar. A primeira delas é a evolução do Ramiro, né? É, evolução é assim, é claro, que foram dois jogos apenas, mas já deu para notar que ele pode ser sim um jogador importante para o Thiago Nunes. Né? A gente fez até uma matéria no Globoesporte.com relembrando que a melhor fase do Luan no Grêmio foi com o Ramiro, jogando ali aberto pela meia-direita e vice-versa, né porque quando o Renato, Renato Portaluppi chega no Grêmio, o Ramiro, que tinha sido contratado para ser volante... Passa a jogar na meia-direita e também aí, junto com o Luan, eles conquistam títulos importantes. E o próprio Ramiro falou um pouco sobre isso, né? Dele ter, é, dele finalmente conseguir se encaixar aí no jogo do Corinthians, algo que não aconteceu, aliás, passou bem longe de acontecer Calma. com. Opa! Com o Fábio Carilli no ano passado, né? Um dos que... mais
0: prejudicados, né? Ana? Exatamente. Acho que não, tem, não tinha espaço para ele no, na formação, né? Ana?
3: Acho que era um, claramente um jogador que ali não conseguiria se encaixar no que, no que propunha o Carilli para o time, né? Então acho que essa pode ser uma grande mudança aí para temporada. Ramiro, que é bom jogador, foi contratado, quando foi contratado a torcida, gostou. E acho que pode ser uma surpresa para 2020. Surpresa não, né? Mas acho que pode de fato se firmar para 2020. Outra coisa é, que o Braga falou e eu concordo totalmente é que essa uni, un, única opção aí para ponto ponta esquerda atualmente é o Janderson, né, Everaldo? E
0: preocupa, né? É, é, é claro, Everaldo, dentro do clube isso, né?
3: Exatamente, Everaldo que tem problemas físicos constantes, né, tá fazendo aí uma, um reequilíbrio muscular, é, Pode perder as primeiras rodadas do Paulistão, a gente ainda não sabe. Mas, de fato, o Thiago Nunes chegou a dizer até em contratar dois jogadores para a posição, né? E não um só. Só que se o Corinthians já está tendo dificuldade para conseguir trazer uma peça para esse ataque, imagino que duas ainda vai ter mais dificuldade. O Diego está aqui ansioso para falar sobre isso.
2: É, porque a peça principal que o Corinthians buscava para esse setor era o Rony, né? É... Mas, como é praxe, e acho que nesse caso o Corinthians está correto de... De, de se afastar da negociação, os valores assustaram, né? É, <risos> realmente, 6 milhões de euros por 50% do, do Rony, é, acho que é um, seria um negócio irresponsável por parte do Corinthians, que a gente e sabe que a não toda ele tá... não fez proposta, né? Porque não quer é, assumir que é, não, não tem quer assu... condição Isso, de brigar exato, com o Palmeiras, né? Exato, e não tem, e tem que... É, eu, e que bom eu que, que tem essa consciência, jamais né? Jamais vai assumir publicamente, mas não tem condição e nem deve brigar, né? O Corinthians fez uma proposta menor pelo Michael, que era o plano A, né? Seriam 5 milhões de euros também por 50%, acabou não dando certo. Um pouquinho mais jovem, né? É, um pouco mais jovem, assim, destaque do Campeonato Brasileiro, revelação, acabou indo para o Flamengo. Então o Corinthians, financeiramente, ele não, ele, ele tem que se conscientizar. Então a, a, a saída da negociação do Rony mostra isso, né? Que não é para fazer loucuras. Uh, mas ainda é preciso ir ao mercado, sim, porque o Janderson sozinho por ali... É, eu acho que ainda é muito jovem, muito novo para aguentar a temporada inteira, é, não, tem, não tem opção no elenco, né, e então é, é, a, posição tá ainda, é né? e a posição prioritária, né, porque aí o Cleison saiu, o Clayson que, claro, não era querido pela torcida, mas era um outro jogador, uma opção para aquele setor também.
3: E aí, conversando, só para eu completar... A terceira informação. É, isso. Opinião. É, na verdade é até curioso, né, porque a gente teve uma conversa com o Thiago no CT antes do Corinthians viajar para a Flórida e a gente perguntou sobre o posicionamento do Luan, né, e aí foi, foi engraçado que ele falou mais ou menos o que é, a gente já tinha uma ideia, né, de que a melhor posição do Luan é ele não ter uma posição fixa, né. E foi o que a gente pôde observar bastante aí nos dois primeiros jogos, principalmente no primeiro tempo do primeiro jogo, né? Que ele circulou bastante é, pelo setor de meio-campo, muitas vezes voltando para buscar bola ali atrás ele da tava linha, a... atrás dos volantes, Ex isso,
2: Buscando bola diretamente para o Aparecendo, às
3: vezes. aparecendo bastante na frente, então o, o próprio Thiago já tem essa consciência de que o melhor futebol do Luan, ele vai encontrar deixando ele como realmente o dono ali do meio-campo livre para para criar, enfim, para ajudar o time na transição a chegar chegar no ataque. Acho
0: que você pontou muito bom os três temas, Ana, e acho que é legal a gente começar falando de Luan, que acho que foi o que mais empolgou a torcida nessa pré-temporada, né? É difícil você ver um cara que chega de outro time, né? Uma contratação que tem o peso que o Luan teve, a gente já falou aqui que é uma grande contratação e, e de cara já fazer dois gols, né? É uma resposta tão rápida que acho que nem o melhor otimista pensaria, né?
1: É, foi muito rápido, né, tudo bem que o adversário talvez não seja um, um parâmetro é, tão grande assim mas é, não importa. Até de altura mesmo <risos> Mas não importa acho que, enfim, não é fácil fazer gol, dois gols em o um mesmo jogo contra qualquer adversário é, o, o Palmeiras também jogou contra o New York depois, enfim, e nenhum jogador fez dois gols é, ah, ele, com o ele mesmo terminou adversário. terminou o
0: artilheiro da competição mesmo. Aqui, pois com
1: é, o segundo jogo, na verdade, o, o Primeiro tempo do segundo jogo, eu acho que o Luan não conseguiu repetir a boa atuação que ele teve do primeiro, e o Atlético Nacional acho que é uma referência um pouco melhor de adversário. É um time que que marca bem, é um time colombiano, enfim... É um jogadores... time de libertadores, né? É, um time de libertadores. Esse ano vai jogar sul americana mas é um time de Sim, libertadores, exato, enfim... Não,
0: Campeão há num... pouco tempo... Exato,
1: né? então, mas o Luan empolgou, assim, o primeiro, primeiro jogo dele foi muito bom, mas ainda espero, assim, mais... Eu acho que o Luan tem uma característica de jogo, é, que até comentei aqui na redação esses dias, que o torcedor tem que entender o Luan, assim, porque ele não é o cara de dar carrinho, ele não é o cara, assim, sanguíneo, que nem o Thiago Nunes, é, ele, ele é um cara... Muitas vezes parece que ele tá displicente no jogo, assim. Ele tem um, um perfil, obviamente não tô comparando o jogador, tá? Ele tem um perfil ganso, Sócrates, assim, um cara é, mais classudo, assim, de, de jogar meio...
0: Mais despreocupado com a parte... Defensiva, defensiva... E, e não é nem
1: só a parte defensiva, às vezes a colocação dele é muito até boa. Até tática também, né? Mas Porque... é de dar e... carrinho, de, de mostrar pra
2: torcida, não espere isso de Luan, e, e, e acho que o torcedor vai ter que compreender, né, Sim. quem é o Luan. E tem uma questão, né? Que você tem que. Tem muito jogador que é assim. Você deu alguns exemplos. É, o Luan é um jogador que tem que ser acionado toda hora. Né? Ele tem que estar tá participando. Saca com a bola no pé. Ele tem que participar do jogo toda hora. Pra né? ficar ligado. Pra é. ficar ligado. É justamente
3: por isso que o Thiago não quer prendê-lo numa posição,
2: Exatamente. Né? Porque se você deixa o Luan. É... E assim, numa escala menor, também o Corinthians já tem um jogador parecido no elenco, que é o Matheus Vital. Não isso. parecido tecnicamente, mas parecido de personalidade. né? É um cara que, se você deixa ali, ele fica três, quatro se ele minutos esfriar, né? sem tocar na bola. Desligou. Desligou. É de um torno. Isso, exatamente. É, <risos> desarmou. desarmou. É, então, o Luan é assim. O Luan, e por isso daí vem essa liberdade para ele circular pelo campo, ele tem que estar tá sempre buscando o jogo. E, e ele ligado, né, ele é o cara que toma decisões rápidas Ele é diferente, meu Diferente, ele toma decisões oh, o rápidas O gol dele com a bola rolando é um gol de técnica Golaço, né? Exato, ele, né? ele passa o pé por cima da bola Tira o jogador da marcação e tira
0: acerta um
1: chute muito bonito Cavani meio campista ali no é, New York
2: É, verdade
0: E, Ana, <risos> até falando do, do Luan ainda Nas duas entrevistas que ele deu depois dos jogos Ele ressaltou que ele não tá ainda 100% fisicamente, né ele, ele ressalta que ainda falta ele Ritmo de jogo, principalmente, porque ele fala publicamente, ficou três meses sem jogar, voltou a jogar agora e, e ele sente ainda a diferença com os próprios companheiros de equipe, segundo o que ele disse, né, é, tem algum tipo de... De previsão disso do time ou ainda não, há, não é trabalhado isso?
3: É, o Lua que, como você falou, ficou o fim da temporada passada sem jogar, né? E realmente ele fez questão de ponderar bastante isso. Que a, Torcedores
0: a... calma, ele mandou, né? É, que a
3: preocupação dele nesse começo do ano é realmente ele se, é, fisicamente chegar no nível dos outros, né? É, é claro que não é um caso, por exemplo, que é o do Everaldo, que tem que fazer um trabalho de reequilíbrio muscular, não é nada disso. Acho que o que o Lua precisa ele vai adquirir aí nas primeiras rodadas do Paulista, né? que é esse ritmo, que é entrar na mesma forma dos companheiros. Eu acredito que isso, que isso venha naturalmente, o Lua deve treinar aí durante a semana sem nenhum tipo de restrição, como já foi no torneio da Flórida, né? e aí muito possivelmente começa a trajetória dele oficialmente no Corinthians, né? em torneios que valem taça, é... a partir de quinta-feira contra o Botafogo.
2: E ele tem que jogar o máximo possível, né? Porque até pra chegar pronto, né? Você tem... O ela pode me ajudar três ou quatro jogos, né? Nice. Até, até, até estreia na Libertadores.
0: Vamos às datas aqui. O Corinthians entra em campo na Libertadores no dia 5 de fevereiro, fora de casa. Enfrenta o vencedor de Guarani do Paraguai, São José. Confronto que acontece já nessa semana, dia 22 tem a ida, Isso. dia 29 ah. tem a volta, ou seja, o Corinthians tem mais ou menos agora 15 tem, dias, 15 dias exato. pra ficar Mas, em forma, sim. né?
1: Vamos lá, Botafogo, Mirassol. É, o jogo da terceira rodada do Corinthians é o Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Um clássico né contra o Santos no dia Isso. 2 é, de logo fevereiro. Antes, logo antes. E aí na quarta-feira seguinte, é. Corinthians e Guarani, ou é. Jalá, é uma, é uma ou uma São José.
2: É uma viagem. Né, é, então, até é, tem, tem, que, tem que se ver, por exemplo, se for uma viagem à Bolívia, é uma viagem mais longa, mais difícil. Não, não tem que ser Paraguai. O
1: quem Diego diz, tá é?
3: querendo que seja Bolívia, é, é, né? Saraguai? Sabe por que
1: tem que ser Paraguai? Paraguai. Vou confidenciar aqui aos nossos ouvintes podcasters. É. É, vem. Nós, Globo, ah, tá. já reservamos passagem para Assunção de Paraguai.
2: Por quê? Então a Globo já classificou o Guarani, é isso?
1: Praticamente. Tá. Pode colocar essa culpa em mim, Vitor Pozé. Ah, Cozado. tá. E também Ana Canheiro. Vai Ana Canheiro verdade. é cruzamento ser... de dados, sabe? É. Se fute. Sim. A Aninha se trouxe se a informação de que o São José está sete meses sem, sem pagar o salário, enfim, maior confusão na não, Bolívia. Não vai ser
2: presente de Deus isso daí, não, né? É regalo de não, Deus. Não, jamais. Nossa, o Sérgio Anikian, que é um pô, cara, gente boa. Ele é legal,
1: ele é bacana. É, ouve, ouve. Mas errou, né? Consome
2: bastante notícia. Leia o Globoesporte.com ouve os podcasts, mas nessa ele errou. Nessa é regalo
1: de Deus. E sabe disso. Isso, não, é. jamais
2: voltará a falar isso
1: mas é, analisando o adversário é melhor que seja o Guarani do que o São José a Bolívia é uma viagem muito mais difícil sim sim
0: sim sim é. e, e tem um clima e pesado lá um também um clima é. pesado ah, né ah, então, o igual. torcedor não gosta muito de lembrar disso mas tem uma história muito triste não lá é. que é a, a torcida a do a história... Corinthians
1: matou um garoto boliviano vamos falar o português claro é, aqui pô é isso, isso a, é, a, é muito triste não, né? do... é. é um torcedor, um torcedor que é. estava
2: na torcida do Corinthians um sinalizador né matou o menino Kevin Espada já se já se vão aí Quase sete anos, E aí, anos, Diego né? Ribeiro
3: mudou-se para a Bolívia. É, foi
2: quase O Diego ficou um tempo lá em Oruro,
0: <risos> mas essa é uma história essa que a gente é, deixa... Fica
2: pra um outro podcast. para né? outro. Voltando para é. pré-temporada
0: ainda...
3: Ó, o oh, Leozinho cortou o assunto. Então ah, dá, porque não
0: é um assunto que eu acho que o torcedor gosta é isso, muito né? e eu não, vou não vou é mudar. muito legal. Muito com é
2: comandante demais.
0: Cara. Falando de pré-temporada ainda, hum. acho que teve uma grande mudança de postura do Corinthians e acho que até isso é influenciado diretamente pela Libertadores, da forma como o Corinthians enxergou o torneio da Flórida, né? O Corinthians... Não foi lá pra competir, o Corinthians foi lá pra treinar, né? Treinou várias vezes em dois períodos. Não, e tá treinando, os dias no treinou até na dia manhã do jogo, do jogo é. Dia de
3: jogo. A prova disso foi o fato de que justamente os jogadores no primeiro jogo foram trocados aos 45 minutos do primeiro tempo para que no dia seguinte não perdessem tempo com treino regenerativo e pudessem participar do treino normal.
1: Outro fato é que o Corinthians estava empatando com o Atlético Nacional e o Thiago Nunes aos 60 minutos de jogo, né? 15 do segundo tempo, Isso. mudou praticamente o time todo. Isso. Trocou o goleiro, o Cássio que, pô... Um dos maiores golores da história do Corinthians. Ele foi substituído pelo Walter. Que falhou no gol. Que depois errou, né? Corinthians é é perdeu. Mas assim, a importância que o Thiago deu e a, e a comissão, o Corinthians, pro torneio não era de trazer a taça para cá, Eu acho que essa é uma coisa que o Corinthians demorou
0: para entender no torneio da Flórida. O Diego cobriu o Corinthians por muito tempo também. Sim, e sim. sabe disso. É, não é um torneio, na, na, na altura da temporada que ele começa, primeiro torneio da, da temporada
2: que você vai para competir, né? Não dá. Não ah, é jogo treino. É, tem que ser encarado como jogo treino. E aí o que a gente falou já de, de da importância de você ter adversários de outros lugares, né? Não adianta você ir para a Flórida para enfrentar o São Paulo, é o, o Vasco. É, não o Atlético Atlético Nacional. Ah, é Legal
3: passear na Flórida.
2: Não passear sim. Para quem vai cobrir, é, só é legal. Mas para pré-temporada talvez não seja. Mas nesse caso foi proveitoso. Eu acho que foi bem proveitoso, cara. O torneio. Serviu. Foram dois jogos treino é, para você para você começar a ajustar é, é o que você quer nessa equipe, né? E ambos é a...
0: televisionados, a torcida já Sim, vê,
2: já vê o que dá para esperar, porque a mudança não é simples, né? Não. É uma mudança de estilo, uma mudança de mentalidade, é. né? E é um negócio que tá enraizado no Corinthians há alguns anos, né? É, que é a maior mudança do Corinthians Isso. Tranquilamente desde 2008 de estilo, né? sim,
0: sim.
1: Ah, não sei, hein Toda o vez é... eu vou, vou lembrar vocês do time de 2015 Não, lógico, lógico não, Mas de o time do Corinthians é uma
0: evolução do modelo de jogo que existia Esse daqui eu acho que já é outro tipo de modelo, eu
2: acho
1: Não, tudo bem, mas o time de 2015 Não era um time não, é o time tão mil... diferente assim do que o Thiago propõe no futebol. Não, não, não.
2: não. É, é porque a gente, é, na, a gente tem fresco na memória o Carilli. 2019, né? O, é. o Querendo então já foram você, cinco anos disso. É, né? Então você pensa, nossa, que mudança radical. Sim, assim, claro. Tem o time de 2015 que encantou. Você acha que o
3: torcedor corintiano ficou traumatizado com essa última passagem do Carile, Diego?
2: Ficou. Ah, ficou. Acho que, acho que mais Bom, que isso,
0: ficou frustrado. Acho é, que a frustração, porque até setembro, eu inclusive também defendi várias vezes aqui... Que o Corinthians estava em evolução, estava construindo, tem a pausa, a famosa pausa da Copa América, a volta da Copa América, não, 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 não andou, né? Não, 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 não deu não liga andou. e não é só a culpa dos jogadores. Né?
2: E aí entra nisso que a Ana falou, né? De jogadores que estavam subutilizados e agora você vê em dois jogos o que o Ramiro já consegue produzir né a presença do Luan ajuda muito ele o Bozelli no final do ano mas passado a, já a presença dele também ajuda muito o Luan o Bozelli no ano passado eu ach, o até acho o Camacho o é, Camacho olha como o Camacho tinha uma petia né
1: de pô jogador é, mediano sem não, qualidade passa e sai trás, Camacho entra Camacho é.
2: e olha aí o Camacho sim não o Camacho fez né fez dois bons jogos aí que que, que o colocam como opção também, um cara importante, Mas... e um cara que pode ser titular, sem dúvida. É. Eu vou levan como titular, levantar,
3: uma, eu levantar uma polêmica aqui para essa discussão, já favor. que vocês estão falando de jogadores que. que tinham, é, e que tinham uma fama que talvez não seja, não condiz com a realidade. É, eu não sei não se o Pedro Henrique vai ficar por muito tempo num time titular.
0: Olha, é, acho... algo que mostrou na. O Braga até elogiou ele aqui. Acho que o Pedro Henrique tem talento, tem qualidade, tá? Não acho e... que é um jogador para você jogar fora. Só que não seria o meu titular mas o Braga nenhum negócio. reserva é primeiro reserva
2: É, mas o Braga falou um negócio que é importante Que o Pedro Henrique é veloz E isso ele é Mas é... A, o, erro, o erro na velocidade continua sendo um erro Sim, mas só que assim é...
1: Mas é um time que joga com defesa alta, precisa ter um zagueiro veloz Então,
2: precisa ter um zagueiro veloz Enquanto o Corinthians não vai ao mercado Ou... Volta o Bruno ou, Mendes Ou Léo Santos. Santos não volta tal O Pedro Henrique é a opção que tem E pra, pro estilo que o Thiago propõe é, querendo ou não, o torcedor pode não, gostar foi, ou não gostar. Foi o
3: Thiago que quis ele de volta, Exato.
2: Né? É lógico, no, foi engraçado até, porque no primeiro minuto do jogo contra o New York City, eu tava, acho que a Ana tava na redação também. Sim, eu estava também. A, é, você também tava. A, o primeiro lance do jogo já é o Pedro Henrique... Falhando. Falhando. Aí o, o pessoal já fala, ai, meu Deus, que, e que vai E aí vem é toda,
0: todo histórico, a falta de é... confiança. É, 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 é o fator Felipe, né, que a gente Isso, fala. Isso, mas depois Quando tá ele... na baixa...
2: Isso, mas depois ele se, se ajeitou e tal. Melhorou, melhorou. Melhorou. Mas assim, é óbvio assim... que é preciso um zagueiro... De maior confiança, é, mas também ele tem o Gil ao lado, né? Então ele vai ter um pouco mais Ajuda, facilidade. né? Assim, eu
3: acho que se fosse a situação, é, o Avelar saindo da lateral direita para se transformar em zagueiro, eu acredito que a dupla ideal seria Avelar e Gil. É...
1: É, mas é muito cedo também, né, Aninha? A gente mal viu o Avelar do zagueiro é, e, eu, é. e no último jogo do Clássico Nacional ele não foi muito bem, não. É. Já o do, do New York, acho que ele jogou muito, muito tranquilo, é, assim, achei, deu qualidade. Achei... Mas o do Nacional, ele não que entrou já foi muito um bem, já é, Tem um né, período então... de
0: adaptação também é, porque é natural, você sabe, né? o cara saiu da lateral o cara dá bote né? na, na lateral o posicionamento de é, é lateral é muito diferente do posicionamento de zagueiro, né? Até a questão de adaptar zagueiro volantes na zaga também
2: é a mesma questão, né? Você não pode dar o bote se você der o bote e não tem ninguém atrás de você Demais, né? E é. por isso que ele assiste, ele até falou em entrevista, Sérgio lá, Ramos. assiste ao Sérgio Ramos, que também mudou de Aprendendo. posição. E ao Van Dijk, que é o melhor zagueiro do, do planeta hoje. né é. Então as referências É legal ele, ele ter isso daí, de querer Nossa, aprender. Eu né? acho excelente. Eu, eu acho que ele pode se tornar um bom zagueiro,
1: sabia? Ele é inteligente. Eu acho. Cara. Ele também é um acho, jogador é. inteligente.
3: Eu acho que, inteligente, que vai dar certo. É.
0: Bom, pra gente fechar nosso papo aqui de torneio da Flórida pré-temporada, três destaques, então vai de cada um e Talvez uma decepção de cada um. Vamos começar pelo Pozella?
1: Vamos lá. Três destaques. Luan, Cantijo e Ramiro. E a decepção, Sid Clay.
0: Bom, é. eu vou dar meu palpite
1: depois, mas vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá o Leon agora eu eu Não se aguenta, Léo. O Sid Começou. Clay não é uma
3: decepção, Ah, Clay... meu Deus, mas, a opinião é pessoal, Léo.
1: Não, o Sid Clay é uma decepção. Primeiro... É decepção.
0: A decepção dele pra mim é quando ele chegou no Brasil, já. Então... Não É do torneio da Flórida. Olha só que. Mas corne... aí, você me
2: pediu uma decepção
1: pós-15 dias de trabalho. Clay é. é uma decepção. Vamos por lá.
2: Enquanto. Olha, vai lá, eu Diego. Tô, eu tô pra dar os mesmos votos do Pozela no, nos três destaques. Luan, disparado, né? para mim, o maior destaque. Cantilho também muito bem. E o Ramiro crescendo, né? Que é uma ótima notícia pro, pro Thiago Nunes e pro torcedor do Corinthians. Decepção? É, o Sid Clay pode ser. É que eu já... Eu pessoalmente já não, espe já não esperava é vê-lo tanto em campo e tão bem até pela forma física dele, que ele falou até que precisava de uma semana, mas acho que precisa um pouco mais Não, né?
1: mas põe no pacote a forma física, eu acho que um jogador profissional ah, não sem pode dúvida, estar sem nessa dúvida. condição sem dúvida. não importa ah, se ele tá jogando ou não ele é jogador profissional, sem dúvida. ele tá custando muito caro, não dá para chegar tão acima do peso assim para um time eu concordo,
0: mas eu vou mais na pegada se, do Diego é, também
1: mas,
2: mas, mas a todo...
1: opinião ela é livre é ela isso. é livre,
0: Ana é. Canedo.
3: Ah, acho que não tem muito como fugir, né? Na ordem, Luan, com certeza, o principal destaque aí desse começo dessa pré-temporada. Só mudo só a ordem aí dos meninos, porque em segundo acho que já vem o Ramiro. E aí, em terceiro, o Cantillo, que é um jogador que eu admito que eu não conhecia, não, não acompanhava tanto assim, com tanta atenção. Acho que Bast tá um bem interessante, Poucas é, bem pessoas interessante.
0: conheciam, na verdade.
3: É, um jogador bem interessante. Acho que, de fato, vai ser aí um titular do Corinthians nessa temporada. E decepção, com certeza, é, eu vou na linha do que falou o Pozella, é o Sid Clay, mesmo que ele é, esteja sete meses sem jogar profissional, estava, né, há sete meses sem jogar profissionalmente, ele já vinha negociando há bastante tempo com para voltar ao Brasil e acho que aí de fato ele ele poderia ter se apresentado em outra em outra forma física. E se
2: patinar continuar patinando, o Lucas Piton vai tomar conta da posição.
3: Eu ia fazer uma menção
1: honrosa ao garoto Lucas Piton. É, todo bem, mundo criticava bem. um pouco. Ah, o Piton não sabe defender. Eu acho que, até no íntimo dele, ele tá muito preocupado com isso. Eu tenho que defender muito
3: bem. Fica mais
2: travado isso, até. Isso.
1: Porque eu acho que ele se garante muito no ataque. Tem uma fluidez boa, assim. Sim. Ele ataca bem, ele dá assistência. Mas tem
3: bastante dificuldade na marcação. Sim, tem. Mas
1: ele jogou muito bem, marcando nos 90 minutos que ele atuou, assim. Sim. Acho que até pela por
2: essa mesmo.
1: E
3: acho que até um pouco na linha do que a gente estava conversando, né, de que ele ofensivamente pode ajudar bastante e que a marcação é uma coisa mais fácil de você corrigir, né?
4: É. É, então, é, é muito mais posicional, é, né?
1: Exatamente. É
3: então, acho que realmente tem bastante potencial esse mineiro. O Fagner
1: fez um grande trabalho defensivo com o Mano na Copa de 2014. Não sei se vocês lembram disso.
2: Sim, ele não marcava tão não bem. Não marcava tão bem. Não, ele, o início de carreira dele, inclusive, ele era, um ele, era quase um ponta, é. exato. Então, assim, é, é outro exemplo aí. Assim como a gente falou do Arana na, E no, quando no entrou na, na Copa passado. de
0: 2018, o Fagner
2: não deixou nada a desejar, né? Até na
0: marcação que preocupou, né? Pois é. é. E... Tirando
1: a Bélgica... É, é
0: mas tinha a Bélgica... Um tal de, é, é, tinha lá. um
2: tal de Eden Hazard a lá. A Bélgica tinha... é uma... É um mas aí não, esse não. é difícil de é. marcar. É, mas aí até o Arnold.
0: É, do Liverpool, tem dificuldade é de exato.
2: É.
1: Não o Hazard atual, né? Parece de Não, player. não. O Hazard...
0: <risos> o Hazard... de ontem. O Hazard do Chelsea. Bom, vamos... Então, só pra encerrar aqui então. Os meus também são os mesmos destaques. Eu só mudo a ordem. Eu acho que Cantijo é a maior surpresa da pré-temporada. O Luan foi muito bem no primeiro jogo, mas tem muito evoluído ainda. O Cantíjo chega pra mim pra ser o dono do meio-campo do Corinthians e... Pra mim, vai ser um dos grandes Rapaz, nomes da temporada. dono.
3: Anotamos, hein.
0: Vou Aquele, aquele território ali... É, ele vai, ele vai colocar lá a plaquinha Cantijo. Arena
2: Vitor Cantijo. Tá aí ser... o naming rights.
0: Ele vai ser o dono do meu campo. Luan, com certeza, destaque absoluto. Sim. Joga muita bola. Ramiro também, e é menção honrosa, assim, se tivesse o quarto lugar, com certeza seria do Piton. E é, é legal você ver que o Corinthians teve tanta dificuldade de achar lateral e agora você... Da própria base, você tirou um menino que tem muito potencial pra crescer.
1: E fica ligado o Daniel Marcos. Vai engolir o Michel Maçã. É verdade.
0: Marcos, Daniel Marcos, pra mim, ele tem eu que não... sair da copinha e subir. E você já puxou o próximo tema, Pozela. Você já puxou. Nossa! Que dancho, Meu Deus! É... Que Cara,
1: roteiro! Não, mas espera aí. Uma coisinha antes de mudar pro próximo, o próximo uma assunto. Uma última
2: informação.
1: Por que que um nome tão bonito como esse que minha mãe escolheu e a mãe de Victor Cantijo escolheu também Sim. vira o sobrenome? Ele é o Cantijo, ou sou o Pozela? que é muito marcante. É verdade, Pijo,
2: né? Pozela são nomes
0: diferentes.
1: Não, porque é,
2: é tipo você sabe? não tem outro Vitor na redação, né? <risos> não tem. Vamos chamar ele de Vitor, então? Nossa. Então, Vitor, tá bom. A partir de agora <risos> obrigado, é obrigado. Vitor. Mas não. tem gente que Mãe, chama Vitor. Mãe, essa de... é pra você. É então. isso. Vitinho. É, mas tem gente
0: que chama de Vitor bastante até, não poucas, tem? Poucas,
1: poucas. Nem, nem minha família me chama de Vitor.
0: Mas é que Pozella é
1: marcante, cara. É, Pozella é forte.
0: É. A é marcante. <risos>
3: arroba no Twitter é Pozella.
0: É. Ah, tá vendo? Você tá criticando, você mesmo adotou o nome. É uma autocrítica. Ah, <risos> tá de brincadeira. Bom, Corinthians tá nas semifinais da Copinha, pelo menos no, no momento em que você nos ouve, o Corinthians disputará... A semifinal da Copinha contra o Internacional, sim. Jogo na terça-feira na Arena Barueri, ingressos à venda no Fiel Torcedor para quem quiser
2: acompanhar a molecada lá. Tá empolgando, né? É. É, é um time competitivo, né? É um time que caminha para mais uma, né? Podendo decidir mais uma Copinha. É, mas eu sempre fico de olho, óbvio, pois ela também fica muita ano. E você também, né? Fica de olho sempre nas revelações Em quem que dá Que na verdade é muito mais importante do que é ganhar lógico, Ganhar é exato. legal, mas revelar é mais importante exato. dessas 10 copinhas, teve copinha que o Corinthians Ganhou e não revelou ninguém então assim, Algumas, pra inclusive mim, né? Pra mim, não, acaba não servindo muito, né? Hum. É, teve uma copinha Zé Paulo de 10, 2014 Zé Paulo, mas aí tinha o um Malcom, pelo menos né Ah, sim Mas, aí mas era dois... um Malcom jovem Era um Malcom né? de 16 anos, praticamente Mas era, ó, em não. 2009, o Corinthians foi campeão da copinha Contra o Atlético Paranaense o Atlético Paranaense tinha o Santos no gol Tinha o Manuel na zaga é, tinha, E tinha outros jogadores né, Que eu não me recordo eu no momento assim,
0: cara, Na média, revelar um bom jogador Dois Exato. bons jogadores por ano
2: E aí o Corinthians, que foi o campeão em cima Desse Atlético de Paranaense Não revelou ninguém o, o jogador que mais se destacou foi o Boquita né, Que pouco, pouco fez com, com, com a camisa do Corinthians Mas bom, do atual time Eu acho que Daniel Marcos é, é O valor a é ser observado Acho que o, o Xavier se impõe muito fisicamente, né? Então, tenho dúvidas de como se sairia no profissional, mas vale o teste. Quem mais, Posela? <risos>
3: Gabriel Pereira. Gabriel Pereira, Gabriel Gabriel
0: Pereira, Pereira 7, lógico. Vamos Opa. ver o que,
2: que o Lozette então, né? O cara que tem
0: comentado vários dos jogos do Corinthians no Sport TV, nosso companheiro de Globosport.com, agora comentarista. Vitor Lozette, quer dizer, Alexandre Lozette. Opa! <risos> e vamos ver quem que ele destacou desse Corinthians, ele que tem acompanhado bem de pertinho esse time.
5: Bem, meus amigos, olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que um podcast com Leonardo Bianchi, Vitor Pozella e Diego Reibeiro deveria ser um videocast, é porque o mundo não poderia ficar privado de tanta beleza reunida então fica aí o meu protesto nem tão bonito assim é o time do Corinthians na Copinha mas é um time eficiente, esse time a gente tem que colocar duas coisas primeiro, não é um time que vem crescendo junto desde categorias inferiores da base muitos desses jogadores, inclusive protagonistas, foram contratados durante o ano de 2019 vieram da Ponte Preta, do Ituano, de outros times do interior de outros times de outros estados então é, é de difícil encontrar uma homogeneidade coletiva em alguns momentos e também vários desses garotos já estão aí na reta final de categoria de base, por exemplo o Vitinho que era uma promessa quando tinha 15 anos e aí a carreira acabou não decolando como se imaginava e tá jogando bem a copinha mas já fez 20 agora vai ter que definir a sua vida no time principal ou em algum outro lugar, então eu destaco três nomes individualmente, Juan Oliveira número 10, veio do Metropolitano ano passado, já jogava lá em Santa Catarina no time principal, ele tem uma bola parada excelente, uma finalidade finalização muito boa. Os três jogos da primeira fase, o Corinthians abriu o placar em cobranças de escanteio do Juan Oliveira. Ele bate muito bem na bola e é muito trabalhador, dinâmico, intenso, jogador bem interessante. O Xavier Volante, que era capitão da Ponte Preta na Copinha do ano passado, é o capitão do Corinthians esse ano, um jogador líder e um volante que gosta de jogar. Já fez dois gols em cobranças de escanteio do Juan Oliveira, quer dizer, sobe bem de cabeça, tem boa presença de área, mas gosta de jogar. E eu isso porque recentemente o Ralf acabou perdendo espaço no time do Corinthians, perdendo até o emprego, porque não tem participação ofensiva na construção, o Xavier talvez possa desenvolver isso e ser um trunfo dele ao longo da carreira, e gosto do Gabriel Pereira, camisa 7, que é um meio campista que começa as jogadas pelo lado, mas tem ótima leitura de espaço se junta ao meio campo para fazer superioridade, entra na área tem jogada individual, enfim claro que todos eles precisam desenvolver precisam evoluir, precisam melhorar mas eu citei três nomes que tem muito potencial na minha visão, já que o Lucas Piton, que lateral esquerdo, que era o melhor do time, o destaque do time, jogou só o primeiro jogo e depois se juntou ao time principal do Thiago Nunes. Beijão, galera, saudade de vocês.
0: Aí ele não falou também, mas a Ana Caheiro está aqui também no estúdio, ele já não, ele não sabia da presença da Ana hora Aí né? sim viraria um videocast. É, é por isso que é, fica já a justificativa, tá, o Lozete? Mas destacou três bons nomes. Acho que eu só somaria, além de Gabriel Xavier, Gabriel Xavier além de Gabriel, Gabriel Pereira, Pereira, Xavier e Juan Oliveira, eu acrescentaria também o Daniel Marcos. Realmente Sim. tem muito talento. E aí tem dois meninos que já estão no profissional. Mesmo que não, talvez o, o Donelli não efetivamente ainda mas você tem o goleiro Donelli e você tem o Lucas Piton, que era o melhor jogador do time, né, Pozel?
1: E o Madison, né? O Madison que subiu, né? Estourou a idade de... É, já, não, já não
0: jogaria a Copinha, é, né? Estourou cara?
1: a idade de, de Copinha e foi pra foi Flórida pra de última hora. aí. Depois que o André Luiz foi negociado. É, eu, eu acho, assim, esse time do Corinthians é mais um time de Copinha é espetacular, assim. É um time que talvez consiga revelar três, no máximo, quatro jogadores que podem ser destaques no futebol, e, mas o Corinthians faz uma função no futebol que é muito pouco dita é, é, que é o seguinte o Corinthians revela jogador é, é, abastece
0: o mercado abaste,
1: né? o, 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 joga, o futebol ele é feito por é, 90% de jogadores de série B, C e D a 1, um, a 2, a 2, a 3, a 4 no Campeonato Paulista e apenas 10% vão jogar a Série A é, e ter destaque assim, no cenário nacional e que dirá internacional. É, então, assim acho que muitos desses jogadores serão jogadores profissionais, assim é, vão conseguir viver de futebol isso, em níveis diferentes. Em níveis diferentes. normal. Então, você é, vê, é, tem o, jogador
0: que sai, vai jogar em rival. Antônio
1: Carlos foi parar é isso, no Palmeiras. Né?
2: E... O campeão da Copinha lá do Marquinhos,
1: Exato, 2012. Né? fez os o, dois gols da final. Exato, cara. não a virada com o time do Marcos Júnior. É. Um dado que eu achei interessante nas últimas sete edições de Copa São Paulo o Corinthians chegou entre os semifinalistas em seis é um negócio absurdo assim chega muito é um time que chega toda sabe hora sabe jogar a copinha né até por isso também acho que nós é, da imprensa cobramos muito que o Corinthians revele jogadores extraordinários Sim. mas se você for olhar o time que ontem jogou ontem não desculpa na segunda no domingo para quem tá ouvindo aí já na quarta é, o, o Brasil que estreou no Pré-Olímpico jogou com o Pedrinho como seu camisa 10 e Sim. no segundo tempo entrou o Maicon Dois sim. jogadores da Copa São Paulo revelados sim, pelo Corinthians. Sim. Então, é... É também preciso ter é, certa parcimônia é, tem, né? na hora de, de, de bater também, porque o Corinthians não revela craques para o Brasil, é, para o mundo, na Copinha. O Corinthians revela jogadores. Desses jogadores, no máximo 10% vão conseguir destaque no cenário mundial. Sim. O que é o Você tem aí o um Pedrinho
0: também, Esse o é Pedrinho é que normal. vai participar do podcast daqui a pouco, porque o Bruno Cassuzzi, nosso setorista do Corinthians, está acompanhando o Brasil Sub-23, este que o, Bras... que o Pozella acabou de citar. E falou também sobre o Corinthians, a gente vai rodar daqui a pouco aqui. Boa! para
3: encerrar falando um pouquinho de Copinha também, é desses jogadores que vocês destacaram, eu falaria também do Cauê, que é um centroavante sub-17 né? é, sub que tem entrado aí frequentemente, entrou frequentemente durante a Copinha. Um jogador com bastante presença de área, um centroavante alto. É o Alba já, do Terrão. É, já jogou. Meu Deus. Já ai, jogou, ai, ai. Já jogou profissionalmente e, enfim, foi pro Corinthians pra jogar nas categorias de base. Um jogador interessante também.
6: Talvez e, ele então.
1: precise amadurecer um pouco pra ocupar essa função, porque o Sandoval e o, e o Alisson são os dois atacantes que o Coelho tá utilizando. São dois pontos fracos são os, do time. É, são jogadores que destoam do sim demais. Ele tem
3: 17 ainda. Só né? que
2: aí, é, só que eles jogam justamente por fisicamente estarem Mas, mais prontos, né? É. Mostra por de serem novo, mais Velho, mais tá bem preparado. Né? bem preparados. O que, é que a Ana citou mostra mais uma vez o que o Lozetti acabou de falar. É um time. Construído, Sosão,
0: construído é... muito. Era isso que eu falei na hora. O, Balad, aí, o o, não,
2: é isso, porque o Corinthians. É, é exatamente o que o Lozetti falou. O Corinthians vai muito ao mercado pra base também, né? Muito. Nos últimos anos, assim, isso tem sido. Tem sido praxa, exato. É, alguns anos atrás, você tinha jogadores lá que estavam desde os seus 10 anos no clube, passaram por todas as categorias, né? Por exemplo, a, o Mantuan, a família Mantuan, né, que... Respira Corinthians desde a infância. Agora são vários jogadores de, ou de times menores, como o, joga, o Juan Oliveira, que era no Metropolitano, no profissional já, ou jogadores da base de outros clubes, né? O Gabriel veio do Guarani, é, o Xavier Guarani, veio da Ponte. da Ponte. Aí tem jogador que vem do Santos, né? Tem, tem o esse... Daniel Marcos não foi aproveitado no Palmeiras. Pois é, então você na própria base já tem um mercado muito, muito forte, muito atuante ali. E Mas assim, é isso, tem que revelar Resultado né? à parte, né? É, resultado à parte tem que revelar Se você subir dois, três caras é, Em condição de contribuir pro elenco Já é considerado uma vitória mas se você conseguir fazer isso com, com frequência todo ano, é, eu acho que o objetivo principal vai ter sido atingido.
1: Mas também acho muito legal essa, essa, esse espírito vencedor que o Corinthians pratica na base. É, outros campeonatos são disputados ao longo do ano, principalmente sub-20, mas a copinha é, é, um, é um case de sucesso. Do Corinthians. O Corinthians está para a copinha como o Real Madrid está para a Champions League. E assim, é um negócio. São 10 é,
0: numericamente. São 10. São, né? 10, são é.
1: 10 copinhas. É, então, é, eu acho que o jogador também se acostuma a, ser, a ter jogo. Televisionado, braça. a torcida acompanhar, o Corinthians enche o estádio todo o jogo na copinha. Então, é, isso faz, faz bem na formação do atleta. Tá acostumado a jogar sob pressão, a jogar televisionado e a chegar em final e ganhar, né? É que é, é o principal.
2: E aqui uma menção, inclusive, a torcida de Franca, que lotou o estádio, Lanchão. Que nome maravilhoso. Lanchão é maravilhoso. José Lancha Filho, o Lanchão. Lotou todo <risos> o jogo. Então o Corinthians teve um apoio incondicional durante a copinha, e, lógico, pra garotar, isso Apesar também. Apesar é
0: um... do gramado. É horrível. o gramado ruim. Gramado, gramado, gramado ruim. Horrível, não há outra palavra a ser horrível. Agora joga na Arena Barueri. Se você está nos ouvindo antes da terça-feira, às 7h15 da noite, Corinthians vende ingressos, 30 reais ingressos para acompanhar a semifinal. é
1: 20. 20,
0: 30 e 20. 30 e 20 reais, no Fiel Torcedor você consegue comprar é, ingressos lá para quem quiser acompanhar a semifinal da Copinha. A final é no sábado, se o Corinthians estiver lá.
1: Corinthians Sim. e Inter na SEMI, Se né? Se não tiver, e...
0: também vai, vai ser no sábado afinal, final, do isso. mesmo jeito. Né? Oeste Grêmio do outro lado, final
2: no Pacaembu, né? Como padrão, né? Como
0: é padrão aí, No sábado da cidade de São Paulo. Exatamente. É isso. Pra encerrar o nosso podcast, então, o Bruno Kassusi tá lá na Colômbia, em Armênia, na Colômbia, uma cidade distante já, não é, não, é, não é uma das cidades mais conhecidas da Colômbia.
3: Cidade de cafezais. Cafezais,
0: o estádio tem um é. cafezal até, né? Bem é bem legal. O Cassus fez uma foto lá que é o estádio e os cafezais é atrás do gramado já, Olha né? Olha aí.
1: Os armênios que foram expulsos da, da, da região no genocídio e muitos deles vieram aqui pra América. É uma colônia muito grande, viu? Cara,
0: Vitor Pozella é o... Ah, que é cultura! Cultura demais! Cultura demais. E, e o Cassus deu um recado pra gente, analisou duas promessas do Corinthians. Uma, uma delas não é promessa, né? Mas o Pedro não é mais promessa, né? É, é jogador do Corinthians, vai. É,
7: realidade, realidade possível Não, Pedrinho, camisa sim, 10 aí é, no né, temporada de 2020.
0: Provável camisa 10. Né? É isso. E, e ele falou um pouquinho sobre como é que foi a primeira rodada desse pré-olímpico do Pedrinho e do Arauz.
7: Fala, Léozinho. Salve, salve, fiel torcida. Que satisfação estar tá falando com vocês. acompanha a seleção brasileira aqui no pré-olímpico direto de Armênia, na Colômbia. É, onde ontem, nesse último domingo, o Brasil venceu o Peru na estreia no pré-olímpico. Mas antes de falar da seleção brasileira, vamos falar do, do Ângelo Arauz. É, o meia chileno também participa aqui da competição e foi um dos destaques na vitória do Chile sobre o Equador no último sábado. O Chile venceu por 3 a 0. E o Ângelo Arauz saiu do banco de reserva e foi um, um dos protagonistas da partida. Não só pelo passe que ele deu para o último gol, mas também por uma discussão que ele teve com um companheiro de equipe é, ele discutiu com o Morales no segundo tempo, quase chegaram às vias de fato ali, é, foram separados, e o Araus acabou tendo uma boa atuação também. A gente já tinha visto um pouco desse lado sanguíneo, um pouco até explosivo do Araus no Corinthians, e ele repete aqui no pré-olímpico. É um jogador que merece a nossa atenção, né? É, deve voltar, fazer parte aí do plantel do Thiago Nunes vamos acompanhar como se desenvolve o Arauz nessa competição. Aqui na seleção brasileira, é o destaque sem dúvida é o Pedrinho, né? A gente tá muito de olho nele, é o camisa 10 da seleção. A torcida do Corinthians deposita muita fé mas eu não, não gostei muito da partida do Pedrinho na estreia não, ele é, fez até um bom primeiro tempo distribuiu alguns passes, arriscou um chute de fora da área, mas ainda está longe de ser aquele Pedrinho que a gente viu nos melhores dias do Corinthians, mas é só uma estreia é o começo de temporada, assim como a gente faz a ressalva para os clubes, né que a temporada está começando, para a seleção também não é diferente, 10 dos 11 titulares atuam no Brasil então esse foi o primeiro jogo oficial da temporada e acredito que não só o Pedrinho como toda a seleção, eles podem evoluir no decorrer da competição. É, falando ainda do Pedrinho, eu tive a oportunidade de bater um papo com ele ali na zona mista depois da, da partida é, e perguntei de Corinthians, quis saber se ele está acompanhando o torneio da Flórida, quis saber se ele volta, se vai renovar, se tem chance de sair, enfim, eu fiz uma gravação com o Pedrinho, vou mandar para vocês... E no decorrer dessa desse Pré-Olímpico, com certeza a gente vai voltar a se falar mais vezes, tá bom? Ouçam aí até o Pedrinho, até uma próxima. Valeu, galera, um abraço. Mas ali na concentração, deu tempo de, de ligar a TV e assistir o Jogo do Corinthians?
6: Deu sim, é, acabei assistindo só o primeiro. Os dois, eu acho que foi bem no horário do treino nosso, então acabei vendo só o um pouquinho do segundo tempo e a internet não estava ajudando bastante mas eu tento estar acompanhando o mais rápido possível e mais próximo possível, porque tenho certeza que é uma mudança drástica agora com o Corinthians, e com certeza quando eu estiver lá, é, minha cabeça vai estar totalmente lá.
7: Lá na apresentação dele, o Thiago Nunes falou que ligou para alguns jogadores, bateu um papo, se apresentou. Ele também te ligou, procurou se apresentar, ou como você está aqui na seleção, ele
6: não, não, não te procurou? Não, ele não chegou a me ligar, mas com certeza, por eu estar Totalmente focado aqui na seleção brasileira, eu acho que ele preferiu não, não ligar, mas com certeza já fez sabendo que é um ótimo treinador e tem um respaldo de todos os atletas, e com certeza fazer um grande trabalho para dar certo no Corinthians.
7: A última, para te liberar, a gente tem, tem visto jogadores com possibilidade de transferência. Renê foi para Espanha, Bruno Guimarães tem proposta para sair. O que dá para passar para torcida do Corinthians? Esse ano você continua no clube? Existe uma possibilidade de sair?
6: É, sempre falei, é, meu, meu pensamento sempre foi ficar, porque eu jogando num grande clube como Corinthians, não tenho essa pressa toda pra poder querer sair. Então, fico muito feliz é, por estar jogando no Corinthians, por estar é, ficando mais uma temporada lá. Então, vou dar o meu melhor pra poder ajudar o Corinthians nessa temporada. Se Deus quiser, poder é, renovar quando voltar e poder ficar essa temporada. mais ou menos.
0: É isso, amigos. Acho que deu pra traçar um panorama legal de como é que foi essa pré-temporada do Corinthians. Uma pré-temporada intensa de todos os dias praticamente trabalha em duas sessões, né, e é esperar agora o Corinthians estreia na quinta-feira contra o Botafogo, pois é lá, já se despede, já passa pra gente a agenda do Corinthians aí nos próximos jogos de Campeonato Paulista.
1: Só uma coisinha antes de fazer tudo isso que você pediu, Léo, Angelo Arauz, hein? nem lembrávamos dele na formando o elenco é verdade, aqui, é verdade, é verdade, e eu lembrei ali aos 47 segundos do é. tempo, hein? Ó, olho pois nesse é. garoto aí, de repente
2: Ai. ele pode ser o Léo Stadinho e o Thiago Nunes. É isso aí, vem repetindo a exaustão Léo citadino do Thiago Nunes, essa eu quero esperar. Pra ver. Eu
0: acho que é bom jogador e pode ter chance, hein? Mas vamos lá, vamos lá o Corinthians o joga. Você vai
2: continuar acompanhando ele lá
0: e manda é pra isso. gente os boletinzinhos. É
1: é Corinthians joga contra o Botafogo quinta-feira na arena, depois enfrenta o Mirassol fora de casa. É, depois pega a ponte preta no Moisés Lucarelli na outra quarta. No domingo faz o clássico contra o Santos. E aí viaja ou para Bolívia ou para Paraguai, para a estreia da Libertadores.
0: torce por Pozela, para que seja para o Paraguai.
1: É, vai dar menos trabalho se for para o Paraguai. É. Ajuda nós aí, Guarani.
2: Isso, sem presente de Deus.
1: Por Sempre favor. uma honra estar aqui, tá, Léo? Obrigado, amigos.
2: Um abraço. Diego Ribeiro. Pois é, muito obrigado aí mais uma vez. Né? Uma baita discussão de ideias. E é isso, né, não tem tempo pra respirar, né, Corinthians e Thiago Nunes treinam até em dia de jogo, porque não tem tempo, daqui a 15 dias tem Libertadores, e aí o bicho pega. Valeu, Léo, até a próxima, Ana, Pozella, tamo junto. 15 dias que Ana Canheiro estará em cima do Corinthians, em cima de todas as
0: novidades, no Timão, e ela aposta tudo lá no Globo Esporte.com. Tira o chinelo,
1: Ana.
3: É isso e é, além disso o Corinthians treina dois dias aí na arena em né? Itaquera, vai fazer dois treinos tá de conhecimento do gramado hein? antes da estreia oficial no Paulistão e estaremos acompanhando tudo valeu gente
0: É isso, obrigado Ana, obrigado Diego obrigado Pozela. obrigado Cassus e Braga também que participaram ao, ao Alexandre e claro, sempre lembrando do Lozete grande lolô Obrigado a vocês que ouviram a gente também aqui no Globoesporte.com/podcast. Participe sempre com o hashtag Corinthians. A gente volta na semana que vem para falar já da estreia do Corinthians no Campeonato Paulista.